0: Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde me han traído, hallo según por donde hube perdido que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por qué he de devenido. Sé que me acabo y más sé yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregaré sin arte a quien sabrá perderme y acabarme. Si quisiere, y aún sabrá querello, er que pues mi voluntad puede matarme, la suya que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará si no hacélo? Este es un poema de Garcilaso de la Vega. Bienvenidas y bienvenidos, queridísimos impropios, a una edición más de La Radio Impropia. Saludamos en los controles a nuestro queridísimo amigo Isra. Muchas gracias por recibirnos siempre con, tanto, con tanta calidez aquí en la Radio Impropia, aquí en Guanatos FM, desde donde se transmite la Radio Impropia. Y pues también eh, quiero saludar a cada uno de ustedes, amigas y amigos, que el día de hoy nos, nos escuchan, nos están viendo a través de Facebook Live y a través de guanatosfm.net, que también nos están escuchando. Mándanos saluditos, dinos desde dónde nos está escuchando, si quieres escuchar algún poema, en específico de algún autor, adelante, nosotros ahorita lo buscamos y te lo leemos con todo gusto también si nos quieres mandar poemas tuyos, que quieres que leamos, también podemos hacerlo aquí este espacio es tuyo, este espacio es para la poesía y nuevamente sean bienvenidos, también quiero darle la bienvenida al club de los fans de Poyé el la impropia que tenemos aquí siempre presente, siempre fiel en este programa, en este programa de la radio impropia y bueno, quiero mandar saludos eh, Primeramente a Evelyn Evelyn que nos está escuchando El día de hoy, si a lo mejor no está escuchando ahorita En cuanto ella pueda escucharnos Te mando un saludo, queridísima Evelyn Y un abrazo, y un beso Y todo <risa> Entonces, bueno, aquí también si quieren Mandarle saludos a alguien, pueden escribirnos A través de guanatosfm.net O en eh, La página de Poetas Impropios En el Facebook Live o Lib, Para que puedan Este contactarnos y mandar saludos a a sus seres queridos o mandarle un poema a quien ustedes quieran y pues bueno, hoy hoy vamos a hablar de un poeta de esos que son muy pero muy antiguos para quienes les guste mucho el tema del siglo de oro español de la la poesía que, que dio la raíz a nuestra lengua española eh, como como la, la lengua castellana, ¿no? Toda este, esta poesía en, en lengua española fue raíz, tuvo raíz en los poetas del siglo de oro español. Y uno de ellos es el autor del poema que les leí al principio, que es El Señor García de la Vega. Vamos a hablar de este señor porque el día de ayer se conmemora eh, pues el, el fallecimiento de este señor. En este mes, pues, ¿no? No sé si ayer exactamente o ahora, pero se conmemora eh, el nacimiento de este señor. El día... Ah, no, es el 14 de octubre, eh, el fallecimiento. Vamos a a leer un poquito de su biografía para quienes eh, no sepan quién es Garcilaso de la Vega. Es interesante y fíjense que es muy importante que lo lo conozcamos porque es de sus autores... Que escribieron, un, que escribieron sonetos, o sea, él es muy conocido por los, los sonetos, ¿no? Entonces, eh, sí es interesante conocer cuál era la, eh, pues el entorno, el entorno poético de, de este poeta. Bueno, él se llama García Lazo de la Vega, eh, o sea, separado. Nosotros lo conocemos como García pegado, como un pinche García Lazo, No, es García Lazo de la Vega. Nace en Toledo en 1491. Algunas referencias lo sitúan en que nace en 1503 y fallece en Niza el 14 de octubre de 1536. Más conocido como Garcilaso, o sea, todo pegado, Garcilaso de la Vega. Fue un poeta y militar español del siglo de oro. El siglo de oro en España, pues es un siglo, es una época, no nada más es un siglo, son varios siglos. En donde, se, se le, en donde tuvo auge muchas de las artes de, de, la, pues de la España de aquel entonces, entre ellas pues la literatura, la literatura que dio un eh, eh, se le dio un auge muy importante, llegó hasta la cima con los autores y la poesía. Nacido en Toledo entre 1491 y 1503, Garcilaso de la Vega, fue, un ter- fue el tercer hijo de Garcilaso de la Vega, <risa> su papá se llamaba igual, falleció el 8 de diciembre de 1512, tres días después de otorgar, de otorgar codicilio, Codis, codicilo, anda, carón. no sé qué significa codicilio, pero ahorita vamos a ver qué significa codicilo. Es un derecho a una disposición que el testador añade a un testamento con posteridad a ser otorgado y que tiene como objeto de realizarse una modificación. Ah, ya no sustancial, siempre y cuando no se ateren los herederos sí hombre, o sea se murió después de, de haber modificado su testamento señor de Arcos y con comendador mayor de León de la orden de Santiago y de Santa Sancha de Guzmán, señora de Patres y de Cuerva son nombres muy extraños porque son nombres muy antiguos, así que tenganme paciencia, sus abuelos paternos fueron Pedro Suárez de Figaroa era Tocayo hijo de Gómez I Suárez de Figueroa y Elvira Lazo de Mendoza, hermana del primer marqués de Santillananda, hijo, y Blanca de Sotomayor, hija de Fernando de Sotomayor y Mencía Vázquez de Góez, a través de quien hereda el señorío de Arcos. Su madre, Sancha de Guzmán, fue hija de Pedro de Guzmán, Señor de Batres, hijo del cronista Fernán Pérez de Guzmán y de María de Rivera. Bueno, este es un poco de su cronología. El caso es que su papá se llamaba Garcilaso de la Vega y su mamá se llamaba Sancha de Guzmán. Mm, quedó huérfano de padre y se educó esmeradamente en la corte, donde conoció en 1519 a su gran amigo, caballero, el caballero Juan Boscán. Que es tan interesante hablar, con, hablar de él también, en esta, en estos temas del siglo de oro español. Seguramente a este debió el, ta, el telado, el toledano, perdón, su gran aprecio por la lírica del valenciano. Ajá, o sea, el Toledano nacido en Toledo, eh, la lírica del valenciano nacido en Valencia. Ausias March, que dejó alguna huella en su obra. Garcilas entró a servir en 1520 al rey Carlos I, en calidad de cotino, contino real. Aprendió griego, latín, italiano y francés, así como el arte de la esgrima y a tocar la cítara, el arpa y el laúd. ¡Ah, ¡Ándale! Formaba parte del séquito de Federico Álvarez de Toledo y Enríquez, segundo duque de Alba de Tormes, cuando Carlos I desembarcó en Santander en 1522. El año siguiente fue objeto nuevamente del favor real al ser designado miembro de la Orden de Santiago y gentil hombre de la Casa de Borgoña. ¡Joder! Organización al servicio de la corona que junto a la Casa de Castilla aprobaba a quienes trabajaban más cerca del monarca. Ándale, Pues es que se fue inmiscuyendo poco a poco a la vida cortesana. De la, rea, de la realeza. No olvidó Garcilaso potenciar sus relaciones con la Casa de Alba, y en 1523 participó junto a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el futuro gran duque de Alba, en la campaña de Fuente Arriba. Este fue el origen de una amistad que se vio probada más adelante con la intervención de Fernando a favor de Garcilaso ante el propio emperador en varias ocasiones, como ese amigo que siempre, que nunca te deja abajo y que siempre te anda defendiendo, ¿verdad? Que siempre, que haces tus. te andas defendiendo. <risa> en los años siguientes, Garcilaso luchó en la guerra de las comunidades de Castilla y fue herido en la acción de Olias del Rey. También participó en el cerco de su ciudad natal a finales de este mismo año, en 1522. Se embarcó en compañía de Juan Boscán y Pedro de Toledo, futuro virrey de Nápoles, en una expedición que socorro, que quiso, de socorro, perdón, que quiso y no pudo evitar la caída de Rodas en poder de los turcos. De nuevo resultó herido, esta vez de gravedad. Algunos autores, sin embargo, discuten la posibilidad de que Garcilaso participase en la expedición de Rodas por hallarse a finales de 1522 y parte de 1523 acompañado, acompañando al emperador por tierras de Burgos, Logroño, Pamplona y Fuentearriba. rabia fuente rabia. <ríe> rabia Disculpen mi, mi, mi dislexia. <ríe> eh, bueno, este es un... Un pequeño fragmento de su vida. Eh, eh, Estamos aquí repasando un poquito lo que que hizo en su vida militar. En su vida militar el señor Garcilaso de la Vega. De vuelta a España fue armado caballero de la Orden de Santiago el 11 de noviembre de 1523 en la iglesia de San Agustín de Pamplona. Y en 1524 se enfrentó a los franceses en el cerco de... Fuente rabía. Ahora sí lo, ahora sí lo pronuncié bien, joder. A su retorno a Toledo contrajo matrimonio en 1525 con Elena de Zúñiga, dama de Doña Leonor, hermana de Carlos I de España. Por ello, Garcilaso entró a formar parte del séquito de esta. Uh-huh. Todo apunta a que su matrimonio con Garcilaso fue uno de tantos enlaces aristocráticos basados en un convenio de interés que en, aquel, que en aquella época era muy raro. A los dos años y medio de, y, y medio de su boda aún seguían resistiendo, residiendo perdón, ambos en el hogar materno a los Lazo de la Vega, en la cual calle de Esteban a causa de la escasez de viviendas que ocasionaba la presencia de la corte, o sea que toda la familia vivía ahí con ellos, están todos hechos bola en una, sola, en una sola casota de los Lazo de la Vega, así se, así era el apellido, pero el 11 de marzo de 1528 por fin pudieron adquirir unas casas en la calle de Al, Aljibes, ándale a poca distancia de la mansión familiar. En ese espacio doméstico no pudo pasar el matrimonio demasiado tiempo juntos, pues el año de su adquisición comenzó el gentil hombre a viajar a su calidad de cortesano. A viajar en su calidad de cortesano de Carlos I de España. Si bien doña Elena siguió habitando en esa casa hasta su muerte en 1563. Ah, Elena de Zúñiga. 27 años después... Que su marido. Ah, eso me dio tristeza, fíjense. O sea, se va al vato acá de gira artística y pues la deja solita a su queridísima esposa Elena de Zúñiga hasta su muerte en 1563. Chale, además de los cinco hijos de Garcila, que Garcilaso tuvo con doña Elena de Zúñiga, también tuvo un hijo antes de su matrimonio con una dama comunera toledana, Guillomar Carrillo, que reconoció de forma póstuma. Lorenzo Suárez de Figuraba, nacido hacia 1521. Al respecto, la más reciente documentada y completa de las biografías del poeta afirma que aparte de efímeros amoríos con Elvira, una aldeana extremeña, así como una dama napolitana, tres amores marcan la vida del poeta. ¡Andy, caramba! Mira, resultó un pillín este amigo. Magdalena de Guzmán, prima monja e hija ilegítima de su tía Doña María de Rivera, quien se convierte en la Camila de la égloga, ándale todavía le escribe una égloga égloga segunda la segunda el, la segunda mujer es Giómar Carrillo, quien se traduce en la, gal, en la galatea de la égloga 1 ¡Uh! y la 3, la tercera mujer Beatriz de Sá segunda esposa de Pedro Lazo y cuñada de Garcilaso, hijo de su... O sea, con su cuñada, conocida como Amais hermosa Muler que se acunguen de Portugal. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? si sí, en página 99, aunque solo muy probablemente puede identificarse con la Elisa de los versos de Garcilaso. Elisa, Elisa. Entonces, empezó a escribir sus primeros poemas. Según la estética de la lírica, cancioneril que pronto desecharía además ejerció un tiempo como regidor de su ciudad natal el punto de inflexión en su lírica obedece a un día de 1526 en Granada en los jardines de Generalife y cerca del palacio del emperador como canta Juan Boscán, y aquí está un pequeño fragmento de un escrito de Juan boscán que cuenta así un día en Granada con el navajero, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia, y no solamente me lo dijo así livianamente, mas aún me rogó que lo hiciere. Sí comencé a tentar este género de verso, en el cual hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del nuestro, pero fui como, fui poco a poco metiéndome con calor en ello. Mas esto no bastará hacerme pas- pasar muy adelante. Si Garcilaso, con su juicio, el cual no solamente en mi opinión, mas en la de todo el mundo, ha sido tenido por cosas ciertas no me confirmara en esta mi demanda. Y así, alabándome muchas veces este propósito y acabándome de aprobar con su ejemplo, porque quiso él también llevar este camino, al cabo me hizo ocupar mis ratos en estos más fundamentalmente. Wow. O sea que un amigo de Juan Boscal le dijo, ¡Eh, carnal! ¿Por qué no te aventas unos sonetos acá al estilo italianis? Y que el vato dice, ¡No, pues, pues sí, pero pues... Si me aviento, nada más que voy a necesitar la aprobación de mi amiguísimo Garcilaso de la Vega, porque él es una vega en esto, ¿verdad? <risa> en este mismo año, en 1526, con motivo de las bodas de Carlos I con Isabel de Portugal, acompañó a la corte en un viaje por varias ciudades españolas y se enamoró platónicamente de una dama portuguesa de la reina Isabel Freire. <risa> que cantó bajo el anagrama de Elisa en sus versos que a ella son debidos. Dicha dama fue también destinataria de los versos de su amigo, el poeta y diplomático portugués Francisco Sá de Miranda. ¡Írala! ¡Ándale! Bajo el nombre de Celia. ¡Ándale! Una teoría de la garcilacista María del Carmen y Vaquero apunta, sin embargo, que a esta Elisa habrían podido ser en realidad la segunda mujer de su hermano Pedro Lazo. La hermosísima Beatriz de Sá, descendiente del hidalgo francés Machío de Petancourt y de una princesa Guanche celebrada por numerosos poetas portugueses. O sea que no sabían ni a quién le estaba escribiendo, pero pues a quién de sus amantes le estaba escribiendo. Pero miren, Isabel de Freire, musa de poetas. Vamos a ver quién es Isabel de Freire. Dice, dama portuguesa quien se le atrevía a ser la pastora Elisa de los poemas de Garcilaso de la Vega. <risas> ya se armó. En 1528, dictó su testamento en Barcelona, Garcilaso, donde reconoció la paternidad de su hijo ilegítimo y asignó una pequeña suma de dinero para su educación. Ándale, pues hasta eso. Poco después de una colección de sus obras a Buscán, para que la revisara y seguidamente partió hacia Roma. En 1529 participó en la campaña contra Florencia y asistió a la investidura del rey de España como Carlos V, del Sacro Imperio Romano Germánico. Llevaba a cabo en Bolonia en febrero de 1530, acompañándole después a Mantua. Desde dicha ciudad, el 17 de abril, Carlos autorizó a Garcilaso a regresar a España y le otorgó 80.000 mil maravillas anuales Ay, je, 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 para toda su vida en recompensa por los servicios prestados sin obligación de servir ni rescindir en nuestra corte y, aló, le fue bien al vato tras su regreso a Toledo Carlos le encargó en el verano de 1530 por mediación de la emperatriz Isabel la tarea de viajar a Francia para comprobar el trato que el rey Francisco I de Francia estaba dispensando a su hermana Leonor de Austria, con quien se había casado en cumplimiento de la paz de las damas y de paso espiar los posibles movimientos de tropas de la frontera. Uta, no que ya no iba a ir a servir, pero bueno. Al año siguiente Garcilaso fue testigo en la boda de su sobrino, un hijo de su hermano, el comunero Pedro Lazo, El emperador se distinguió por la participación de Garcilaso, perdón, se disgustó por la participación de Garcilaso en un enlace que no contaba con su beneplácito y mandó detenerlo. Se le apresó en Tolosa y se acordó confinarlo en una isla del Danubio cerca de Ratisbona, descrita por el poeta en su canción tercera. La intervención de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes, en favor de Garcilaso resultó crucial, aprovechando que en ese año los los turcos empezaban a amenazar Viena, hizo ver al emperador que se necesitaba Garcilaso, de forma que fue movilizado en ayuda del duque de Alba. El poeta abandonó, pues, en 1532, el Danubio, donde ya prácticamente era huésped del conde. Yori Sensneki de Milvani, ándale, castellano de Gior. Oh, Gior, y se estableció en Nápoles, ándale, uno aprende cosas nuevas todos los días. Se integró muy pronto en la vida intelectual de la ciudad que entonces giraba en torno a la Academia Pontaniana y trabó amistad con poetas como Bernardo Tasso y Luigi Tancillo o Tancilo. Así con los humanistas Antonio Silesio y el futuro cardenal Jerónimo Seripando, <risa> destinatarios de algunos de sus textos y teóricos de la literatura, como Antonio y Minturno y en especial Mario Galiota, poeta enamorado de una hostil napolitana, Violante Sansverino, la flor de Nido, la flor de ñido. Para quien escribió las liras de su quinta canción, también encontró allí al escritor erasmista Juan de Valdés, quien parece aludir a él, junto a otros caballeros en un paisaje de los últimos de su diálogo de la lengua. Bueno, por demás, Luis Zapata de Chávez cuenta una anécdota en su miscelánea de 1592 que revela cuán integrado se hallaba en el mundo cortesano de Nápoles. Y dice así, Luis Zapata de Chávez dice... Era toda la gala y toda la demería de Italia, entre los cuales estaba Garcilaso, y ya puesta del sol, que es la hora en que se ceban los halcones y azores de mejor gana, y entre dos luces, la en que se vistan con más comunidad las damas, los criados celosos acudieron con velas muy temprano, de que todas y todos, muy muchos se enfadaron, y la señora misma y dijo, «¡Oh, ciega y gorda gente!» Acudió luego Garcilaso con el fin mismo verso de Petrarca que cuadró allí, sera. Uhu. Ya sé italiano, pero no sé qué, no sé qué significa eso. En 1563 visitó Barcelona y entregó a Juan Boscano una carta a la muy magnífica señora Doña Jerónima Paloba de Almogábar que apareció en 1534 y en calidad de prólogo en su traducción española de El Cortesano de Baldassar Castiglione. Las innovaciones poéticas de Garcilaso y Boscan fueron imitadas en la corte y partidarios de los antiguos maestros castellanos como Cristóbal de Castillejo, aunque también con el mismo espíritu del Renacimiento se quejaban respetuosamente de las novedades. ¡Ja, pues sí, claro, pues es que estabas en el Renacimiento y todavía le das una transgresión a los estilos del Renacimiento, el Renacimiento que pretendía, justamente por eso su nombre, rescatar las formas de la época clásica. Bien, se pueden castigar a cuenta de... ¿Qué dice aquí? No, está muy largo. Bueno, Garcilaso de la Vega, tras haber sido nombrado en 1534 alcalde de Riyi. Ríjoles, participó en 1535 en la jornada de Túnez y tras la toma de la goleta en un combate de caballería cerca de los muros de Túnez resultó herido de dos lanzas en la boca y, chin, y en el brazo derecho ok perfecto y poco después de estalló la guerra italiana en 1536 a 1538, la tercera guerra de Francisco I de Francia contra Carlos V. Y la, exped- me un chocolate, ¿eh? y la expedición contra Francia de 1536 a través de Provenza. Fue la última experiencia militar de Garcilaso. Ahorita que me acuerdo, imagínense, que seas tan famoso que termine siendo un, un chocolate. Ah, qué destino tan bonito sería ese. Ser muy famoso y terminar siendo un chocolate. Bueno, me acuerdo ahorita por Carlos V. El poeta fue nombrado maestre de campo de un tercio de infantería embarcándose en Málaga a cargo de 3.000 infantes que lo componían durante el temerario asalto a una fortaleza a finales de septiembre de 1536, acudiendo al combate sin armas defensivas a excepción de una rodela. ¡Ándale! En Lemuy, cerca de Frejus, fue el primer... Hombre, entrepar por la escala y alcanzado por una piedra arrojada por los defensores, cayó al foso gravemente herido. El emperador, preso de la ira por su futura y segura muerte, mandó ahorcar a la guarnición una vez tomada la fortificación. Trasladó a Niza, murió. Trasladado a Niza, murió en esa ciudad a los pocos días, el 14 de octubre, asistido por un amigo, Francisco de Borja, duje, duque de Candía, y más tarde, canonizado por la Iglesia Católica. ¡Ah! Yo no sabía eso. No sabía que era, que, que era santo. ¡San Garcilaso de la Vega! ¡Uh! Aunque fue sepultado inicialmente en el monasterio de Santo Domingo de Inisa, su cuerpo fue mandado a traer a Toledo por su viuda Doña Elena dos años después, en 1538, depositándose en la capilla del rosario del convento de San Pedro Mártir. ¡Ah! Miren, ahí está mi tocayo. San Pedro Martín en 1869, los restos fueron exhumados por su conducción al Panteón de Hombres Ilustres y Restituidos a la Capilla Familiar en 1900, esta es su historia, vamos a pedirle a San Jarsilazo de la Vega para que los poetas ya nos vaya bien, Sí, yo no sabía que era santo la verdad, no sabía que había sido canonizado. Eh, por la iglesia católica, esto es interesante pues muy bien, esto es un poco de su vida, ¿Qué les pareció la vida de Garcilaso de la Vega, la verdad que está interesante eh, y pues bueno, vamos a, a leer dos saluditos que nos mandan aquí nos manda Gerardo Mancera, saludo para el programa, saludos a Pedro Carbagó de la radio impropia, saludos, muchísimas gracias Gerardo por tus saludos, Miguel Ángel Flores, saludos para el programa de la radio impropia un gran programa el que están presentando. Yeah. No, pues gracias Miguel Ángel. Este, gracias, gracias hermano por estarnos escuchando también. Un abrazo para usted. Y pues comentarles que el día de hoy tenemos también una intervención poética en, la, en el altavoz en propio diferente a la que hemos estado, a las que hemos estado presentando, pero ahorita, 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 este, no, o sea, no se vayan. Quédense conmigo y en un momento más vamos a transmitir algo interesante. Una sorpresita que les tenemos para para el altavoz impropio. Muy bien, ¿y qué creen o qué les parece si si de una vez les leemos un poema de Garcilaso de la Vega? Aparte del que ya les leí, otro soneto más. El soneto 5 dice así. Escrito está en mi alma vuestro gesto y cuando yo escribir de dos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aun de vos me guardo en esto, en esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por por presupuesto, yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero, cuando tengo confieso yo beberos, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero, este es el quinto soneto de Garcilaso de la Vega, en donde nos expresa sus sensaciones y sentimientos al ver a la persona amada, la energía y las ganas de estar con ella que le genera y el recuerdo de cada uno de sus gestos. ¿Quién de nosotros? A ver, creo que muchas personas a veces nos inspiramos, nos inspiramos, los que, los que pues, solemos escribir poesía, nos inspiramos tanto... Al recordar cada gesto de la persona amada, de esa persona que nos provoca, que nos provoca esa sensación de escribir poesía, díganme si no, o sea, no me van a dejar mentir, que al recordar sus gestos, cada uno de sus gestos, su mirada, o sea, es su, sus miles de miradas, cada mirada que tiene esa persona, cada sonrisa, cada movimiento de labios, de nariz, de, cajetes, de ojos, de cejas, de párpados, todo eso inspira, o sea, es un conjunto de inspiración inevitable, bueno, que hace inevitable que queramos escribir y que nos inspiren, ay, 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 es que aprendí mi, este, del Facebook Live, y pues aquí se oye. Saludos a Frida, Frida Díaz Carrillo, Frida Nel Díaz Carrillo que nos está escuchando. Yeah, te escuchamos desde Oaxaca, dice. Saludos, saludos también desde Guadalajara hasta Oaxaca. Yeah, gracias por estarnos escuchando, Frida. Este queremos mandarte un gran saludo y también invitarlas, invitarte, invitarlas para que eh, nos manden poesía de ustedes. Y que nosotros aquí la podamos leer y que puedan ser escuchadas aquí en esta en este voz impropio. Cuando gusten, eh, igual por Messenger puedes mandarme oh, este, tus poemas, por WhatsApp. Ahorita voy a pasar mi WhatsApp por si quieren mandarme tus poemas en audio. Y con todo gusto aquí los transmitimos. El teléfono es 33 14 68 20 47. Anótenlo, 33 14... 682047 20, 47 Para que nos manden sus poemas Y los podamos leer Seguimos con los poemas de Garcilaso de la Vega Vamos, a, vamos leyendo Vamos leyendo este otro soneto Que es el soneto 24 Oh, es el soneto 26 uh-huh. Dice Echado está por tierra el fundamento Que mi vivir cansado sostenía Oh, cuánto bien se acaba en solo un día. Oh, cuántas esperanzas lleva el viento. Oh, cuán ocios, ocioso está mi pensamiento cuando se ocupa bien de cosa mía. A mi esperanza, así como a baldía, mil veces la castiga mi tormento. Las más veces me, entre, me entrego, otras resisto, con tal furor, con una fuerza nueva que un monte puesto encima rompería. Acueste es el deseo que me lleva Y que desee tornar a ver un día A quien fuera mejor nunca haber visto Mm, Muy bien, interesante es la composición de este soneto Porque tiene, si no no me equivoco Tiene rima abrazada Tiene rima abrazada y tiene rima Sí, de hecho está en asonante también Ah, no, sí, también está, tiene rima abrazada en los últimos, si no, no fuera soneto. En los últimos dos tercetos, híjole, sí, está interesante la composición. En este soneto notamos el dolor provocado por un amor que no ha sido ni podrá volver a ser. Ajala. Ah, ¡Qué agresivo solo eso! Así como el sufrimiento que genera en el autor la muerte de la que fuera su amor platónico, Isabel Freire. ¡Oh, rayos! Eso está delicado. Muy bien, pues llegó la hora de pasar a nuestro altavoz impropio. ¿Qué les parece? Vamos a conocer, vamos a les vamos a pasar un audio muy interesante, pero antes vamos a saludar a Rodrigo Torres que nos escribe desde guanatosfm.net. Dice Rodrigo Torres, saludos para el programa. María Telle, saludos para Pedro Carbagot. Y a Lepoye, saludos desde Zapopan. Ya yeah. creo que aquí son dos saludos entonces, Rodrigo Torres dice saludos para el programa y María Tellas dice saludos para Pedro Carragot y al apoye saludos desde Zapopan Ya yeah, desde Zapopan les mandamos un saludo y un pollazo desde Guanatos FM a todos los que nos están escuchando el día de hoy Pues bueno, eh, vamos a escuchar y ver este video interesantísimo que quiero darles un poco de contexto Es lo que en algún momento... Eh, se, ...se tenía oculto, se tenía oculto y que recientemente eh, salió a la luz un audio del mismísimo Che Guevara... El ...Che Guevara recitando un poema de César Vallejo, el poema de los heraldos negros. Por favor, Irá, haznos el favor de poner la voz impropio. Adelante. En 1967, el Che muere asesinado en Bolivia. Tiene solo 39 años. ¿No está filmando todavía, no? No. Desde entonces, las Fuerzas Armadas guardan celosamente un tesoro en sus archivos. Entre otras cosas, los documentos y cuadernos manuscritos que llevaba en la mochila junto a su diario antes de ser capturado detrás de esa puerta la palabra de Ernesto Guevara sigue quemando su voz resuena en la cinta que grabó para su esposa en el momento de la despedida y que hoy escucharemos por primera vez esto es lo único lo íntimamente mío el íntimamente conocido de los dos te puedo dejarte de ahora y lo será el 2000. hay golpes en la vida tan fuerte no. golpes como del odio de dios como siente ellos la resaca de todo lo sufrido que se en el aire. Entonces, las zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros afilas, Será dos meses que nos manda la por Las caídas ondas de los frutos del alma, de algunas fe adorables que el destino placen, los golpes sangrientos con las de algún pan en la puerta de oro. el hombre Vuelve los ojos Como cuando por sobre el hombro Nos llama una palmada Vuelve los ojos locos ...y todo lo vivido... ...en posa, ...nuestro recorregul... ...en mi lámina... ...hay vuelto... Pobre y el hombre pobre, pobre. Así se lee un poema, ¿eh? La, la declamación que hizo este gran eh, ícono de la libertad en Cuba, el Che Guevara, este, bueno, eh, casi a punto de, de dejar este mundo, le recita un poema a su esposa. Pues eso es, eso es Y el tema, ¿no? O sea, el tema, el el poema de de César Vallejo, Los Heraldos Negros, uno de los poemas más desgarradores que se pueden leer, bueno, a mi parecer, ¿no? Eh, Y bueno, tenemos más saludos, saludos de Carlos Espíndola, que dice El poema que llega hasta las venas, así es, así es, Carlos, saludos a los impropios. La verdad que sí, la verdad que sí, es un poema muy, muy llegador, Y yo creo que se merece un pollazo, ya si no, pues un pollazo al poema de los Heraldos Negros de César Vallejo. Y pues vamos a seguir eh, hablando un poquito de la trayectoria poética de nuestro autor del día de hoy, que es Garcilaso de la Vega. Es un poco de su, pues de cómo cómo fue eh, inmiscuyendo en las letras el poeta. Garcilaso de la Vega. La poesía de Garcilaso de la Vega está dividida por su estancia en Nápoles, primero en 1522 y 1523 y luego en 1573, diez años después. Antes de ir a Nápoles, su poesía no estaba marcada por rasgos petrarquistas. Fue en Nápoles donde descubrió a los autores italianos. Después de su estancia, Abundó en rasgos de la lírica italiana, influido tanto por autores anteriores como Francesco Petrarca, como por autores contemporáneos como Jacobo Sanazaro, que fue el autor en 1504 de La Arcadia. Garcilaso hizo suyo el mundo de la Arcadia, en el que sonidos, colores, invitan a la reflexión acompañando a los sentimientos. También influyó a Garcilaso ludovico ariosto de quien tomó el tema de la locura de amor en italia garcilaso fortaleció su clasicismo ya aprendido con los humanistas y castellanos de la corte y redescubrió a virgilio y sus bucólicas a ovidio y sus metamorfosis y a Horacio y sus odas sin olvidar otros autores griegos que también estudió la obra poética de Garcilaso de la Vega, compuesta por 40 sonetos, cinco canciones, órale, son 40 sonetos, cinco canciones, una oda en liras, dos elegías, una epístola y tres églogas y ocho coplas castellanas y tres odas y un epígrama en latín, se publicó por primera vez en 1543, a modo de apéndice de las obras de Juan Buscal. La producción lírica de Garcilaso de la Vega, máxima expresión del Renacimiento castellano, se convirtió desde muy pronto en una referencia inexcusable para los poetas españoles. Ya se la saben, ¿eh? Si quieren, leer, si quieren escribir poesía en lengua española, hay que leer a Garcilaso de la Vega. <risa> que desde entonces no pudieron ignorar la revolución métrica y estética operada por el por él en la lírica española, al introducir con Juan Boscán y Diego Hurtado de Mendoza una serie de estrofas, terceto, soneto, lira, octava real, en de casila, sueltos, con... En, ah, con razón, hace ratito se me hizo como interesante el soneto porque digo, a ver, a ver, a ver, a ver qué está pasando aquí. Terceto, soneto, lira, octava real, en de casila, sueltos, cosa que en los sonetos, según las reglas del siglo de español, no podría existir, pero... A Juan Boscán y a Garcilaso les valió queso, y órale, hay que poner sonetos en decasílabos sueltos en los sonetos. Yeah. Eh, revolucionando las letras, eso, eso me gusta. El verso en decasílabo y su ritmo tritónico, mucho más flexible que el rígido y monótono del dodecasílabo y el repertorio de temas, estructuras y recursos estilísticos del petralparquismo. Ok. Para que nos estén escuchando y dicen ¿Este güey de qué está hablando? Quiero decirles que el soneto Es una forma poética Del siglo duro español de hace muchos siglos Que se inventó en aquellos tiempos Que contiene Cuatro estrofas Como las canciones ¿verdad? Pero son cuatro estrofas La primera estrofa Consta de cuatro versitos o cuatro renglones La segunda estrofa también ¿sí? Y las, las siguientes dos estrofas Son de tres versos cada estrofa. Entonces, en el soneto tenemos dos estrofas de cuatro versos cada una y dos estrofas de tres versos cada una. Pero hay una regla muy importante en los sonetos. Bueno, importante para algunos poetas del siglo de oro español y no para Garcilaso. (risa) Los versos de todos estos estos poemas deben de ser en decasílabos. Es decir... De 11 sílabas Cada verso debe de tener 11 sílabas Ustedes sabrán Que la métrica de la poesía Se cuenta a través de sílabas Y no de palabras como es en la gramática En la poesía Se cuentan las sílabas Entonces si Garcilaso de la Vega Tenía un poema una, no sé, Un fragmento Por ejemplo aquí hay uno que dice "Más a las veces son mejor oídos El puro ingenio y lengua casi muda ¿Sí? O sea, eso que dice, más a las veces son mejor oídos, eso, esas palabras juntas cuentan once sílabas. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacían estos dos amigos? Juan Buscán y Garcilaso de la Vega dijeron, ¿por qué los sonetos tienen que ser a huevos de once do- sílabas? ¿Por qué no hacer un soneto de 12 sílabas? Pues, vamos haciéndolo. Y así lo, lo, lo siguieron haciendo Y a lo mejor de 11 sílabas también Pero con una entonación distinta Para que al final de cada sílaba Hubiera una sílaba más Entonces hicieron un desorden con los sonetos Estos dos amigos Por eso se les conoce como que Transgredieron un poco eh, Y fue una corriente alterna porque apenas estaba rescatando las formas clásicas. O sea, estaba el renacimiento en pleno auge cuando a estos dos se les ocurre comenzar a transgredir las formas clásicas de la poesía. Así que es este interesante, está muy interesante. Bien, vamos a continuar. El lenguaje de Garcilaso es claro y nítido conforme a los ideales de su amigo Juan de Valdés. Selección... Eh, Selección, precisión y naturalidad. Palabra oral más que escrita. Prefiere las palabras usuales y castizas a los cultismos. Yeah. Extraños a la lengua. Buscar el equilibrio clásico. La estilización del nobilitare. Relacentista de una lengua vulgar. Y la precisión ante todo. Como afirma en su égloga tercera. Que dice así. Mas a las veces son mejor oídos el puro ingenio y lengua casi muda testigos limpios de ánimo inocente que la curiosidad del elocuente sí o sea que preferiría prefería Garcilaso de la Vega hablar más que escribir decía no o sea que se escuche mejor que se entienda lo que escribimos y eso también me agrada somos poetas que traen una onda poca transgresora, ¿no? Y desde el siglo de oro español con Garcilaso de la Vega, pues ahí se notaba. Creo que mmm, los cultismos y el culturanismo eran de López de Vega, me parece. Bueno, esto es preferible evitar mmm, la retórica pomposa y la expresión forzada y culta para que la poesía pueda parecer como sincera, o sea, decir, sí, verte muy acá, Genuina y espontánea, o sea, la poesía, fíjate, eso está interesante como dice, para que la poesía pueda aparecer como sincera, genuina y espontánea. Esas tres palabras en la poesía me encantan: sincera, genuina y espontánea. El objetivo de la poesía es ser oído, es la comunicación de los sentimientos, no el cortesano despertar de admiración. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Yo sé, yo conozco a algunos poetas que a lo mejor a veces se les va eso del la, el cortesano, ¿verdad? ¿A cuántos poetas cortesanos conoces, conocemos? ¿Cuántos poetas cortesanos hemos escuchado? A ver, díganme, ¿conocen alguno? Ay, no, no creo que exista, no creo que todavía haya esos poetas cortesanos. Híjoles, bueno, Garcilaso, pues prefiere el tono íntimo. Personal y confidencial en la poesía a la retórica y pompa de tonos más marciales o a la culta, exhibición cortesana del ingenio, con lo que puso la primera piedra de una corriente lírica hispánica que todavía latió en la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. ¡Órale! Dos siglos después, no, un siglo después, haciéndose eco del ideal lingüístico y estilístico de su amigo Juan de Valdés, escribió en el prólogo a la la traducción de su amigo Juan Boscán de El Cortesano de Baltasar de Castiglione. Guardó una cosa en la lengua castellana que muy pocos lo han alcanzado, que fue huir de la afectación sin dar consigo en ninguna sequedad. Y con gran limpieza de estilo usó de términos muy cortesanos y muy admitidos de los buenos oídos y no nuevos, ni al parecer desusados de la gente. Esto escribe Juan Buscán de Garcilaso. El estilo de Garcilaso es muy característico. Cuida especialmente la musicalidad del verso mediante el uso de la aliteración y un ritmo en tono a los tres ejes principales del endecasílabo. ¿Saben qué es la literación? La literación es una figura retórica, es decir, una forma de escribir algo para decir algo. La literación es cuando escribimos fonéticamente palabras que suenan parecido. Por ejemplo, algo que está lleno de aliteración son los trabalenguas. Por ejemplo, cuando dices... Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. La literación está marcada en esa pronunciación. Esa es la literación y Garcilaso de la Vega usaba mucho este recurso para su poesía. Utiliza asiduamente el el epíteto con la intención, eh, es una forma poética el epíteto, con la intención de crear un mundo idealizado donde los objetos, Objetos resultan arquetípicos y estilizados al modo de platonismo Por otra parte es muy hábil en la descripción de lo fugitivo y lo huidizo Su poesía produce una vívida sensación de tiempo y se impregna de melancolía por el transcurso de la vida Lo que él llamó su dolorido sentir, oh rayos Bueno, el epíteto es un adjetivo calificativo que resalta las características y cualidades de un sustantivo. Es cuando exageras algo, es cuando exageras algún sustantivo. Por ejemplo, cuando dices, Pedro, el más guapísimo, guapísimo, pero guapísimo. Ándale, ese es un epíteto, que no siempre es cierto, pero (risa) ese es un epíteto. Vamos a a leer más poemas de de Garcilaso Lavaga. ¿Qué les parece? Pero primero vamos a saludar a todos los que nos están viendo aquí en el Facebook Live de Poetas Impropios y de Guanatos FM. Saludarlos a todos ustedes. Gracias por vernos. Escríbanos a quién le mandamos saluditos. Y también mmm, saludar pues, a todos los que nos están escuchando a través de guanatosfm.net. Vamos a leer otro poema de Garcilaso de la Vega. Este es el soneto número 38. Estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo siempre el aire con suspiros, y más me duele el no usar deciros que he llegado por vos a tal estado, que viéndome de estoy y en lo que he andado, por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar para huiros, desmayo viendo atrás lo que he dejado. Y si quiero subir a la alta cumbre, a cada paso espantanme en la vía, ejemplos tristes de los que han caído, sobre todo me falta ya la lumbre de la esperanza con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido. (risa) Este es un pollazo está bien triste este poema dice este poema Garcilaso nos habla de un problema que sigue vigente en muchas personas, hoy en día la lucha entre el amar y el querer dejar de amar a ¡Oh! alguien que no nos corresponde oh chale acaba de dar en el mero cocoro este Garcilaso de la Vega con su poema, con su soneto número 38 Muy bien, muy bien, no se crean, no se crean, aquí andamos, aquí andamos, todo chido, todo fine. Muy bien, pues vamos a a continuar, a ver, vamos a ver qué más dice sobre su poesía. Dice, el paisaje resulta arcádico, pero instalado rigurosamente en sus predios de Toledo al margen del río Tajo. Ah, caray, no sé qué estoy leyendo. Ah, ya, perdón, me adelanté. Eh, Nos quedamos en que usaba la literación y el epíteto. Y pues así dice Que señala ah, Aparecen los temas mitológicos Como alternativa a los temas religiosos Casilazo no escribió Ni un verso de tema religioso La mitología suscitaba En él una gran emoción artística Y se identificaba plenamente Con algunos mitos como el de Apolo y (risa) Dafne Creo que conozco a alguien es que pudiera ser la reencarnación de Garcilaso de la Vega, y se me hace que si alguno de los poetas impropios me está escuchando, quizás, quizás también va a conocer a, al que podría ser la reencarnación de Garcilaso de la Vega, y vamos a decírselo. ¿A poco no conocen a alguien que habla mucho de Apolo y Dafne? Si conocen, si los que me están escuchando son, son aquí poetas del, del medio, y conocen a alguien que hable mucho de Apolo y Dafne, van a saber de quién está hablando, díganmelo, coméntenmelo aquí, y les voy a decir al final del programa de quién se trata. Como se ya señala Margot Arce Blanco, sus temas preferidos son los sentimientos de ausencia, el conflicto entre razón y pasión, el paso del tiempo y el canto de una naturaleza idílica que sirve de contraste a los doloridos sentimientos del poeta. Cree en un trasmundo que no es el religioso cristiano, sino el pagano. Como lo dice en la égloga primera, dice, contigo mano a mano, busquemos otros prados y otros ríos, otros valles floridos y sombríos donde descanse y siempre pueda verte ante los ojos míos, sin miedo y sobresalto de perderte. ¡Oh, rayos! Oigan, ¿ya me están dando ganas de echarme una vuelta a las librerías? Para buscar un libro de Garcilaso de la Vega Porque no tengo ningún libro de Garcilaso de la Vega Tengo por ahí un libro de varios poetas Una antología, creo que por lo general así se encuentra ¿no? Antología de poetas líricos castellanos Creo que se llama Y ahí hay hay poemas de Garcilaso de la Vega Pero imagínense Dice, eh, bueno, puede que haya un libro Con toda su obra Quizás, a lo mejor Si lo encuentro por él les digo Para rifarlo aquí en la radio impropia y pues vamos a ver, aquí hay otro saludito que nos manda Mariana Vázquez a través de guanatosfm.net. Dice: Saludos para el programa desde la Ciudad de México para el programa de la radio impropia. Un gran saludo y admiración. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por escucharnos de la Ciudad de México. Te mandamos un abrazo también. Y pues también, eh, ya mero nos vamos, ¿qué creen? Oigan, en este programa se me pasó muy rápido, ¿eh? Ya como que, como que el hecho de estar leyendo a Garcilaso, dije: Ah, caray. Este, un, una lectura muy divertida, ¿verdad? <risa> bueno, pues miren, antes de terminar con este programa, quisiera invitarlos a un gran evento que se está suscitando, del que todo mundo está hablando, de que todos dicen, ¡Oh, Dios mío, tengo que estar en este evento! Y otros dicen, ¡Oh, ¿qué es eso? Y cuando se dan cuenta que es eso, dicen, ¡Oh, quiero estar allí! Oh, ¿qué habrá? Y cuando se dan cuenta lo que habrá, dicen, oh, rayos, ¿por qué no empieza aún? Ya, estoy ansioso por estar ahí. Y se trata de Vampiria Fest, un evento poético vampírico. Es decir, un evento donde vamos a conjuntar la poesía. Tres días de poesía, tres días de inspiración poética, en conjunto con temas vampíricos como... Una pasarela, moda gótica, tattoos, música, electrónica, metal, eh, vamos a tener una pasarela gótica también. Vamos a tener una danza bien chida, una danza de una de belly dance que se llama Metal Belly Dance. Es una dark fusion bien chida y la verdad que se va a poner pero bien, bien catastrófico bien chido. Vamos a tener esos eventos, vamos a tener también una lectura dramatizada de la obra de Teatro Vampiresa escrita por el gran y célebre autor Pedro Carbagot. Ah, no se crean, no, sí escribí esa obra, este, pero pero no soy célebre, ¿verdad? Esa obra este se va a presentar pero no así como en teatro como tal, sino que va a ser una lectura dramatizada, lo cual es muy parecido a lo que se hace en la poesía. Entonces, la verdad que lo vamos a disfrutar muchísimo. Va a estar participando también el colectivo de I Am Arte con una gala vampírica. La verdad que se va a poner muy, muy, muy chido. Va a ser aquí en Guadalajara. ¿En dónde creen? Ah, pues ya saben dónde. En donde suceden cosas. En el Tártaro. En el Tártaro Centro Cultural ubicado en Santa Mónica, número 208, casi esquina con San Felipe, pero ahí les va. Si quieren saber toda la información, si quieren saber todo lo que va a haber, la programación, este, los horarios, cuánto cuestan los boletos, y todo ese rollo, métanse a la página oficial del evento que es VampiriaFest.com VampiriaFest, así todo pegado, VampiriaFest.com y allí van a encontrar... Toda la información de este festival que estamos organizando desde Poetas Impropios para todos ustedes. Festival poético vampírico en Guadalajara, los días 27, 28 y 29 de octubre a partir de las 8 de la noche en el Tártaro Centro Cultural. Allí, de hecho, también es un aviso y una noticia dentro del evento, dentro del marco de este evento de Vampira Fest. Vamos a presentar la edición número 66 de Poetas Impropios, el EPI 66, que se va a llamar Versos Vampíricos. Uy, como para chuparnos la sangre de todos. Entonces, ahí vamos a estar los Poetas Impropios con nuestra edición número 66, el día 29 a las 8 de la noche. Bueno, 8 y media, 9 de la noche, por ahí. Este, participando dentro del marco del Vampiria Fest Así que están invitadísimos Va a estar súper chido este evento Los espero y ya saben Pueden conseguir sus entradas En VampiriaFest.com Nada más así, bien fácil VampiriaFest.com Y pues bueno, hemos llegado al final De este programa, lástima Pero la próxima semana nos vamos A ver con más contenido poético Con más autores, con más Pollazos <ríe> Y les mando un abrazo a todos ustedes, queridísimos impropios, impropias que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Eh, también saludamos a Damaris, que pues hoy no, no estuvo con nosotros tampoco, pero bueno, pronto, pronto va a regresar Damaris, pronto vamos a ver nuevamente aquí con nosotros, y también a nuevos invitados, así que pues estén al pendiente. Cada semana a las 4 de la tarde los esperamos aquí en Guanatos FM y a través de la página de Poetas Impropios. Muchísimas gracias a todas y a todos, si lo sientes, dilo con poesía. Yo soy Pedro carbagot hasta pronto.